0: der Kultur à la carte.
1: Am Mikrofon ist heute Annemarie Stoltmerk und im Studio begrüße ich ganz herzlich Jan-Philipp Remzma. Viele Jahre lang waren Sie Professor für neuere deutsche Literatur an der Universität Hamburg und da, lieber Herr Remzma, hörte ich schon immer, dass Sie viel über Wieland gesprochen haben. Ja, das habe ich.
0: Ich habe sogar mal eine zweisemestrige Vorlesung gemacht. Hab mir damals angehört, dass das sehr unkonventionell sei. Zweisemestrige Vorlesungen macht man nur über Goethe. Soll ich ja, dann machen wir jetzt eben eine über Wieland.
1: Wir setzen heute auch Wieland einfach mal auf den Stundenplan. Sie haben eine Biografie geschrieben, die jetzt Anlass unseres Gespräches ist. Christoph Martin Wieland, die Erfindung der modernen deutschen Literatur. Und ich freue mich ehrlich gesagt schon seit Tagen darauf, mit Ihnen mal ganz ausführlich über Wieland zu sprechen. Sie haben vor vielen Jahren auch schon versucht, Wieland als Autor mehr so ins Bewusstsein zu rücken. Als Sie unterstützt haben mit der Stiftung zur Förderung von Kultur und Wissenschaft, haben Sie unterstützt eine Wieland-Gesamtausgabe. Das war ein Reprint.
0: unterstützt? Die hat diese Stiftung, das heißt ich, wir haben die gemacht. Also die Idee kommt daher und das war eine Kooperation mit Franz Greno, der damals seinen Verlag noch nicht gegründet hatte, aber von 2001 als Hersteller kam und schon mal eine große Reprint-Ausgabe der Fackel von Karl Kraus gemacht hatte. Und ich habe ihn gefragt, ob man so etwas auch als Privatmann machen könnte. Und so haben wir das dann gemacht. Das war ein Reprint, wie gesagt, der großen Ausgabe, die zu Wielands Lebzeiten erschienen ist. Und die wurde dann damals für 148 ich Mark weiß es noch wie heute. 148 Mark. Hm. Und das waren die erste Auflage: 10.000 Exemplare, die in 0, nichts weg waren. Man wollte Wieland lesen. Viele waren einfach neugierig, was das jetzt für eine verlegerische Unternehmung war. Aber viele
1: haben auch auf diese Ausgabe gewartet. Sie haben sich also irgendwann für Wieland auch so als so eine Art Hausheiligen entschieden. Nein,
0: Hausheilige habe ich nicht.
1: Hausheilige haben Sie nicht. Aber Sie haben sich entschieden, Wieland ist einer Ihrer wichtigen Begleiter ja, durchs Leben. Warum?
0: Ich bin auf verschiedenen Wegen immer wieder auf das Werk Wielands gestoßen und habe dann irgendwann gemerkt, was für ein großartiger Autor das ist. Und als ich den großen, späten Roman der eine der Antike spielt, Aristipp und einige seiner Zeitgenossen gelesen hatte, war ich von der ersten Seite fasziniert und stellte dann fest, es gibt über diesen Roman nichts, außer eine verschollene Dissertation aus dem Jahr 1933, wieland Wielandjahr. Und dann habe ich gedacht, das schreibe ich dann.
1: Wir werden in der nächsten Stunde hoffentlich ausführlich über Wieland und warum es lohnt, Wieland zu lesen, sprechen. Thank mm -hmm. Der erste Satz aus Mozart's Nanalseptet mit den Solisten des Luzern Festival Orchestra. Wir sprechen heute über Christoph Martin Wieland mit Jan Philipp Remzma, der eine Biografie veröffentlicht hat über diesen großen deutschen Dichter. Sie nennen das ja im Untertitel »Die Erfindung der modernen deutschen Literatur«. Und im ersten Kapitel geht es gar nicht so sehr um den Menschen Wieland, sondern darum, welche Bedeutung hat er eigentlich innerhalb dieser äh, Literatur? Er wird ja immer so eingeordnet, so zwischen Aufklärung und Klassik.
0: Also vielleicht muss man diesen Untertitel kurz erläutern. Es gibt, wenn man sich ins 18. Jahrhundert einliest, einen wirklichen Bruch. Was mit Lessing und Wieland beginnt, auf dem Theater, im Roman, auch in den Versen, das ist etwas ganz anderes als das, was vorher passiert. Da ist ein ganz anderer Ton und da wird ein Ton angeschlagen, der im Grunde noch der heutige ist. Mit natürlich Unterschieden und so weiter, aber äh, gegenüber dem, was vorher zu lesen und zu hören war, ist das etwas ganz anderes. Und man war auch zu Wielands Zeiten der Meinung, dass die deutsche Literatur keine richtige Vorgeschichte hat. Man hatte keinen Kontakt mehr zum Mittelalter, schon zum Barock nicht mehr. Man war der Meinung, die Literatur müsse jetzt für Deutschland erfunden werden. Der Dreißigjährige Krieg hätte da eine kulturelle Wüste hinterlassen. Und tatsächlich sind es zwei Männer, nämlich Lessing und Wieland, die dann die Muster liefern, an die alle späteren anknüpfen. Lessing im Theater, kulturgeschichtlichen Essay in der literarischen Polemik. Wieland, der den ersten deutschen Roman geschrieben hat, der Anerkennung fand, in seiner Art Verse zu machen, als politischer Journalist, als Librettist und zusammen mit dem Komponisten Schweizer eine moderne, neue, deutschsprachige Oper. In vielen Übersetzungen zum Beispiel der erste Shakespeare-Übersetzer. Also mit Wieland fängt da ungeheuer viel an, an das alle anderen, die auf ihn folgten, anknüpften.
1: Es ist ja auch, wenn man Wieland heute zur Hand nimmt, überraschend, wie viel Anmut da ist, wie viel Gefühl auch und wie viel da so ganz direkt formuliert wird. Sie haben eben den ersten deutschen Roman angesprochen. Meinen Sie damit die Geschichte des Agathons, ja. so der erste deutsche ja. Bildungsroman? Ja, man nennt ihn immer Bildungsroman,
0: wobei ich dann mit meinen Germanisten-Kollegen immer streiten würde und sage ganz genau, weiß kein Mensch, was das eigentlich heißt. Und wenn man es versucht zu definieren, stellt man fest, das stimmt gar nicht auf den agathon Es ist ein psychologischer Roman im Grunde. Nicht? Da wird eine Figur, die aus einem bestimmten Hintergrund kommt, in verschiedene Lebenssituationen gestellt. Und der Roman erkundet, was der daraus macht. Und wie man seine Reaktionen auf diese neuen Lebenssituationen verstehen kann, wenn man seine Vorgeschichte kennt. Und wenn man dann sieht, was er aus diesen Erfahrungen lernt oder auch nicht lernt. Und Wieland hat dann noch einen zweiten Roman geschrieben, die Abenteuer des Don Silvio von Rosalva, wo er dasselbe Thema als komischen äh, Roman in der Nachfolge des Don Quixote abhandelt. Ein versponnener Jüngling, der die Welt deutet nach Maßgabe der Feenmärchen, die er gelesen hat und in seltsame Abenteuer gerät, weil die Deutung der Wirklichkeit ihm wichtiger ist als die
1: Wirklichkeit selber. Wenn man seine Bücher liest, merkt man, dass es ein enorm gebildeter Autor ist. Und das ist ja auch das, was Sie mit Ihrer Biografie eindrucksvoll vermitteln, was für einen enormen Hintergrund er hat, um zu schreiben. Er hat schon ganz früh Unterricht bekommen, auch in Latein, Griechisch, kannte sich also in der Antike aus. Und wie kam es eigentlich dazu, dass er so viel übersetzen konnte? Wie hat man damals Sprachen vermittelt? Warum konnte er Shakespeare übersetzen?
0: Das ist
1: eine ganz besondere Leistung, weil er kein englisches Lexikon hatte.
0: Er hatte ein französisch-englisches Lexikon und hat also das Englische für sich ins Französische übersetzt und dann die deutsche Formulierung dafür gefunden. Das geht nur, wenn Sie ein irgendwie geartetes intuitives Verständnis für den Autor haben, den Sie da vor sich haben. Das hatte er. Manche Leute haben das und manche nicht. Das, das sind Begabungen, die wir nicht erklären können wie Genauso wenig, wie wir ein Schachwunderkind erklären können oder ein Musikwunderkind. So eine Art Wunderkind war er in der Literatur. Also das intuitive Erfassen auch fremdsprachlicher Literatur war ihm eben gegeben. Er konnte das.
1: Diese Begabung hat sich früh gezeigt und er hat sie auch früh selber offenbar erkannt und er wollte Schriftsteller sein. Also er hat ja verschiedene andere Sachen versucht, aber. Nicht das mal
0: ernsthaft, Nicht, ernsthaft. nicht der, um seinem Vater Genüge zu tun. Damals war das so, er kam aus einem Elternhaus, sein Vater war Pfarrer in Biberach. Entweder Theologie oder Jura, das stand ihm so offen und das beides interessierte ihn nicht. Und dann hat er ein bisschen pro forma Jura studiert, er hat geschrieben,
1: er wollte Schriftsteller werden, das war für ihn vollkommen klar. Er hat denn ja auch einen Lehrer gesucht. Er wollte zu botmer nach Zürich gehen. Welche Bedeutung hat dieser botmer für das Leben und Schreiben von Wieland ja, Es dann gab damals so zwei literarische
0: Schulen. Die einen um einen Autor in Leipzig, Gottsched, die anderen um diesen botmer in Zürich. Und er wählte da aus. Was für ihn, für seine Karriere viel war, aber auch natürlich aus Gründen der literarischen Sympathie. Dieser Botmar hat schon früh auf Shakespeare hingewiesen. Botmar übersetzte Milton und so. Die andere literarische Schule war trockener. Für die kam es nicht in Frage, dass man Geister auf die Bühne, Elfen und Feen äh, auftreten lässt und ähnliches. Und Wieland fühlte sich da bei Bodmer zu Hause. Außerdem war Bodmer sehr christlich und Wieland bildete sich ein, er müsse das auch eine Weile sein. Das gab er dann irgendwann auf, genauso wie er sehr schnell merkte, dass er einfach besser war als dieser Bootmann, dass der gar nichts von ihm lernen konnte. Und dann hat er
1: sich leise von ihm abgesetzt. Er ist ein Hauslehrer geworden und dann von Zürich weitergegangen nach Bern. Und war das eigentlich in Bern, dass er Julie Bondeli ja, kennengelernt hat? Ja, das war in Bern.
0: Das ist eine denke, für sein Leben sehr wichtige Begegnung gewesen, weil er da eine Frau fand, die eine vollkommen intellektuell unabhängige Frau war. Sie war Mathematikerin und Philosophin, ohne das irgendwie auszuüben. Sie schrieb nichts, aber sie hatte so einen Kreis von Bekannten um sich herum. Später war sie sehr gut befreundet mit Rousseau und Wieland, der sowieso etwas ältere und ihm in gewissem Sinne an Lebensklugheit überlegene Frauen schätzte, verliebte sich in diese Julie Bondelli.
1: Und wobei sie nicht schön war. Er ja, war das ja, sagen sie immer. Erste große Liebe. Er hat das ja. Sie zitieren ja seine ja, ja, Briefe. Ich zitiere das. Und er vergleicht sie mit Sophie Gutermann, seine erste große äh. Liebe und sagt, sie ist nicht so schön. Aber ähm, er hat das Gefühl, dass durch ihre Bildung und äh, ihre Art, sich auszudrücken, ihren Charakter, sie eine eigene Schönheit hat. So. Ja, er hat entdeckt, wie
0: erotisch reizvoll Intelligenz sein kann. Sagen wir es mal so. Und Aber Julia Bondelli war kein Mensch, keine Frau, die sich an einen Mann binden wollte. Was immer die Gründe dafür gewesen sein mögen. Sie wollte sich ja sehr gerne eine gute und lebenslange Freundin sein, aber mehr auch nicht. Und Wieland ist dann, weil man ihm da ein Angebot machte, in seiner Vaterstadt Biberach, dort Beamter zu werden, ist er dann abgereist. Und das hat ihm Juli von übel genommen. Aber aus den beiden wäre nichts geworden. Das muss man auch sehen. Er hätte sich vielleicht verabschieden sollen.
1: Er hat sich häufig in seinem Leben verliebt. Viele ihrer Kapitel tragen den Namen von Frauen. Vielleicht ein paar dieser Geschichten können wir ja noch ansprechen. Gehörte eigentlich in diese Schweizer Zeit die Beschäftigung mit dem Alchestestoff?
0: Nein, das kommt später. Das ist ein in der... Schon von der antiken Literatur an, von Euripides an, ist das ein auch in der Opernliteratur sehr präsenter Stoff.
1: Wir haben das jetzt in einer anderen Fassung ausgewählt, nämlich die Ouvertüre aus der Alceste-Oper von Georg Friedrich Händel hier mit der Academy of Ancient Music London unter der Leitung von Christopher Hogwood. der Kultur à la carte, heute mit Jan-Philipp Bremzma. Wir haben eben gesprochen über diese Oper Alceste. Das ist ja ein Stoff, der häufig bearbeitet worden ist und der von Anfang an, Sie schreiben das auch in Ihrem Buch so trocken, lakonisch und treffend, das ist ein seltsamer Stoff. Eine Frau, die sich umbringt, aber dann wieder aufersteht. Das ist ein, ein
0: Mann, der die zweifelhafte Gabe göttliche Gabe bekommen hat, wenn jemand für ihn sterben will, dann muss er nicht sterben, wenn er krank wird. Und er wird krank und seine Frau opfert sich, er möchte gerne, dass seine Eltern das tun, die wollen das nicht. Und dann seine Frau tut es, weil sie ihn so liebt und er ist dann ganz untröstlich und dann kommt der rätselhafterweise, für das Stück merkwürdigerweise, schwer betrunkene Herakles oder Herkules, in dieses Trauerhaus und fragt, warum keiner mitfeiert. Und dann wird ihm das gesagt. Und dann geht er in die Unterwelt und holt sie wieder und gibt sie ihrem Mann zurück. Und dann ist die Sache Happy End und gut. Also, komisches Ding, nicht? So ein bisschen Märchen und ein bisschen Rüpelkomödie und mit aber Tragödienanteilen. Man war, glaube ich, schon in der Antike etwas befremdet. Aber das hat den Stoff vielleicht auch getragen, dass dann jeder seinen Akzent setzen konnte, wie er wollte. Und als Wieland nach Weimar kam, wo er ja den... Wann war das? 1772, wo er den jungen angehenden Fürsten noch ein paar Jahre betreuen sollte als Gesprächspartner, um also nicht unterrichten, sondern, nein, als als äh, ja auch unterrichten. Sie werden über Philosophie der Regierung, über Ökonomie, über Ähnliches gesprochen haben. War schon ein Unterrichtsstoff, aber vor allen Dingen doch eine eine Vorbereitung, eine eine Idee von der Verantwortlichkeit zu vermitteln, die man hat als Herzog eines kleinen. Fürstentums. Aber als Wieland dahin kam, um das zu tun, hatte er die Idee, aus dieser Stadt Weimar etwas ganz anderes zu machen, als es bisher war. Nicht, Das ist ein kleines Provinznest, auf das niemand guckte. Und er hat dort eine literarisch-politische Zeitschrift gegründet, der Deutsche Merkur. Und er hat eine Oper geschrieben für einen Hof. Ein Hof braucht eine Oper, aber Weimar konnte sich keine leisten. Also hatte er eine Oper zusammen mit einem damals sehr populären Komponisten, Anton Schweizer, geschrieben, die so ein Hof sich leisten konnte. Kleines Ensemble, nur wenige Gesangsrollen. Aber durchkomponiert und in deutscher Sprache. Also keine Sprechpassagen da drin, kein Allotria, wie das oft bei Opern zu der Zeit war. Und das war völlig neu. Also eine Oper, die nur aus Gesang und Rezitativ und nur auf deutscher Sprache bestand, das gab es noch nicht. Und das machte Furore. Und diese Oper wurde äh, 20 Jahre lang an verschiedenen, in verschiedenen Städten Deutschlands gespielt, bis sich dann der Operngeschmack änderte.
1: Also die Geschichte von Wieland als Autor in verschiedenen Genres ist eine Erfolgsgeschichte. Das war ja auch bei der Geschichte des Agathon, die er veröffentlicht hat, 1766, 67 Das war auch gleich das, was man heute einen Bestseller nennt.
0: Ja, ja und man war, also Lessing rezensierte den und sagt, das ist der erste Roman für, er sagte, Leser mit klassischem Geschmack, das bezieht sich. Auch auf die Zeit, in der das spielte, klassische Antike. Aber vor allen Dingen heißt es, für den Gebildeten, für den anspruchsvollen Leser ist das der erste Roman. Romane gab es ja viele, aber das war, wie man heute sagen würde, U-Literatur. Und das war der erste Roman, der allgemein akzeptiert wurde als Kunstwerk.
1: Bei NDR Kultur geht es heute um Christoph Martin Wieland im Gespräch mit Jan Philipp Remzmar, der eine Biografie verfasst hat über diesen großen deutschen Dichter. Und jetzt haben wir ja eben Bach gehört. So mit Bach verbindet man ja irgendwie immer noch so ein ganz geschlossenes Weltbild. Also es gibt die Welt hier und dann das zu erwartende Himmelreich. Und bei Wieland habe ich immer die Anmutung, der möchte eigentlich, dass Himmel auch schon hier unten
0: ist. Wieland war Himmelreich auf Erden, war kein Revolutionär, war kein Jakobiner oder irgendetwas, sondern war auch, was das Himmelreich auf Erden anging, absoluter Skeptiker. Und wie gesagt, dazu sind die Menschen nicht gemacht. nicht. Aber man kann Sachen vernünftig hinkriegen und man kann sich Mühe geben. Er hoffte, dass das im Rahmen der deutschen Kleinstaaterei hinzukriegen ist, dass die Leute besser leben im Laufe der Jahre und Jahrzehnte. Er war dem Experiment der Französischen Revolution gegenüber ebenfalls sehr skeptisch, aber fand es sehr interessant und gehörte dann auch nicht zu denen, die das etwa verteufelt hätten, sondern er verfolgte in der Zeitschrift der Deutsche Merkur, verfolgte das regelmäßig und kommentierte die Ereignisse, und zwar so, dass er dem Publikum nicht vorschrieb, was sie darüber zu denken hätten, sondern er schrieb zum Beispiel Aufsätze, wo zwei Dialoge, Zwiegespräche, wo sich Leute über den gegenwärtigen Stand der Dinge in Frankreich unterhalten. Der eine, der eher sympathisiert damit und der andere, der das eher kritisch sieht. Und dann gehen sie im Dissens in das Gespräch und gehen im Dissens wieder auseinander. Es geht nicht darum, dass man am Ende einer Meinung ist, sondern dass man im Gespräch klüger wird. Das war seine
1: Idee. Von Aufklärung. Er hatte ja sehr viel Charme, so ganz liebenswert, wirkt heiter. Er wurde beschrieben, so als Jugendlicher, dass er so Blatternarben im Gesicht haben muss. Aber die Bildnisse, die wir von ihm haben, zeigen einen erstaunlich heiteren, ausgeglichen wirkenden, ja, das, sehr sympathischen Menschen. Das muss Menschen.
0: ich ja nicht äh, widersprechen. Also, es hatten ja sehr viele zu der Zeit Blatternarben. Also, es gab die. Windpocken, aber wir hatten ja auch sehr viele äh, richtige Pocken, war, Pocken, waren an Pocken erkrankt, an den sogenannten schwarzen Blattern, die aber damals dann eben auch sehr häufig einen leichten Verlauf haben konnten, aber man sah es den Leuten an. Wieland war übrigens ein großer Verfechter der Impfung, der Pockenimpfung, ließ seine Kinder impfen, bestand darauf, dass seine Enkel, wenn möglich, geimpft würden hat das auch im deutschen Merkur verbreitet. Und das war damals noch eine sehr riskante Impfung. Nicht die mit den, mit den Kuhpocken, nicht die Vakzination, sondern richtig mit Infektionen durch andere Pockenkranke. Also es war eine riskante Sache. Aber es war, wie man heute auch sagt, die Krankheit ist gefährlicher als die Impfung.
1: Wie modern dieser Dichter ist. Was hat er für ein Verhältnis gehabt zu Napoleon? Die müssen sich denn ja... Ja, er hat äh, er
0: hat den, die Rolle Napoleons zum Ende der französischen Revolution hin richtig prophezeit. Er hat also einen von diesen Aufsätzen mit in Form des Zwiegespräches gemacht, wo er gesagt hat, was wird aus dem allen werden? Wie kann es weitergehen? Und da sagt dann einer der Gesprächsteilnehmer, ja, es wird wohl auf eine ein auf eine Art Diktatur hinauslaufen. Die Franzosen werden nicht wieder einen König haben wollen. Aber so geht es auch nicht weiter und am besten wäre es, wenn das jemand ist, der nicht aus einer alteingesessenen Familie kommt, am besten nicht mal ein Franzose und ihr habt da einen jungen General. Was? Bonaparte? Alleinherrscher von Frankreich? Ja, warum eigentlich nicht? Und das war zu einem Zeitpunkt, wo vielleicht dieser Gedanke in Napoleons Kopf selbst noch nicht war, <lacht> dass das eine Möglichkeit wäre. Und Wieland und Napoleon haben sich dann später in Weimar getroffen und eine Stunde lang unterhalten. Und Wieland protokolliert dieses Gespräch, also schreibt darüber Briefe und ist, findet es sehr interessant, mit dem mächtigsten Mann Europas zu sprechen, aber er war nicht besonders beeindruckt. Nicht anders als Goethe, der über diese Napoleon-Begegnung zeitlebens ein riesiges,
1: geheimnisvolles Theater gemacht hat. Napoleon soll ja auch seinen Wert geschätzt haben und das schmeichelte Goethes Eitelkeit. Ja. Aber Napoleon kannte natürlich
0: auch Wielands Werke, die ja ins Französische übersetzt waren. Und er wusste natürlich auch um diese
1: Prophezeiung. Wie war überhaupt das Verhältnis wieland Goethe? Ich meine, Goethe, Sie schreiben das in Ihrer Biografie, in seiner Sturm- und Drangzeit wirklich als Rabauke unterwegs, hat ja auch Wieland an, angegriffen, hat ihn attackiert. Hat ihn attackiert,
0: übrigens im Zusammenhang mit dieser Oper Aber wie das so ist, nicht wie ein junger Autor sich einen Namen macht, indem er einen Älteren angreift. Zumal einen Älteren der der Autor Deutschlands ist, im In- und Ausland. So wie in den 50er Jahren junge Autoren Thomas Mann angegriffen haben, um sich dann einen Namen damit zu machen. Und Goethe wäre ohne Wieland nicht nach Weimar gekommen. Also Weimar war durch Wieland schon eine Stadt, auf die das Literarische Deutschland sah. Er kam so, da nicht... So
1: ein intellektuelles
0: Kraftzentrum. Es wurde durch die Zeitschrift, durch die Oper und einfach durch die Tatsache, dass der berühmteste Autor Deutschlands in Weimar war, war das äh, der Ort, auf den man sah. Und Karl August hätte das nie für eine gute Idee gehalten, sich einen jungen Autor zu holen, wenn er nicht dreieinhalb Jahre mit einem anderen Autor in engstem Austausch gewesen wäre. Und da sind auf einmal dann Wieland, dann ist der junge Goethe und dann beschließen die beiden zusammen Herder, Dahin zu holen, wissend, was sie tun, dass man nämlich nicht jemanden als Stadtprediger brauchen kann, der religiös und intolerant ist. Herder verstand was von Literatur und war mit dem jungen Goethe ja auch befreundet und deshalb hatte Wieland die Idee, Herder zu holen. Und auf einmal waren da in diesem kleinen Weimar Wieland, Goethe und Herder eine solche Kombination von Intellektualität und literarischer Schaffenskraft hat es in ganz Deutschland nicht gegeben. Und dann kam Schiller dazu.
1: Haben die beiden denn auch Konflikte miteinander gehabt? Also ich erinnere mich, dass Goethe ihn auch versucht hat, lächerlich zu machen.
0: Also wie gesagt, es gab diesen Vorweimar, diesen Angriff, eine Schrift Götter, Helden und Wieland. Eine Art Parodie auf die -Oper. Und dann bei irgendeinem Ausflug haben sie mal diese Oper parodiert und Wieland lächerlich gemacht. Und Wieland war furchtbar getroffen. Das war einfach so Rabaukenhaftigkeit. Das hatte im Grunde nichts zu bedeuten, außer sowas macht man nicht.
1: Wie hat er denn darauf reagiert?
0: Hat in einem Brief geschrieben, dass er ihm das Verständnis für derlei Unfug mangelt. Das war's.
1: Aber es hat das Verhältnis der beiden nicht weiter beschwert. Nein, aber das war
0: doch, außer vielleicht kurz nach der Ankunft Goethes in Weimar, nie sehr eng. So richtig persönlich warm sind sie nie miteinander gewesen.
1: War das ein Generationenkonflikt zwischen den beiden? Es war
0: wohl auch ein Generationenproblem, aber vor allen Dingen. Goethe war eine ganz andere Art von Dichter, etwas, was es vorher nicht gab, nämlich ein Autor, der seine dichterische Existenz auch verkörpert wie ein Star. Das gab es vorher nicht. Das betritt für Deutschland mit Goethe die Bühne. Wieland war das nicht und Wieland war das fremd. Schiller macht das dann nach. Er schreibt die Räuber und er ist Repräsentant seiner Generation. Goethe hatte den Werther geschrieben und war Repräsentant seiner Generation. Und Goethe zieht das dann durch sein ganzes Leben hindurch, dass er sich in verschiedenen Gestalten inszeniert, bis dann zu der Art und Weise, wie er Hof hält, wie er sein Haus dekoriert und so etwas. Bei Wieland kamen sie nicht, wenn sie Wieland besuchten, in eine Bühneninszenierung hinein, wie bei Goethe,
1: sondern bei Wieland kamen sie nach Hause. Er hat sich denn ja nach Osmanstedt zurückgezogen. Wollte er da seinen Frieden haben, Glück? Ja, das
0: auch. Aber er war vor allen Dingen, es war Zeit seines Lebens, sein Traum auf dem Lande zu leben. Das war sein Ideal. Obstbäume, ein bisschen Vieh, lange Spaziergänge unter Linden, das war sein Ideal und schreiben, schreiben, schreiben.
1: aus der Pulcinella Suite von Igor Strawinsky hier mit der ndr Radiophilharmonie unter der Leitung von Bernhard Klee. Damit, lieber Jan-Philipp Remsmar, wollten wir Ihnen eine Freude machen. Ich hörte, dass Sie Stravinsky als Komponist mögen. Ich mag
0: ihn sehr gerne, nicht nur, aber auch wegen dieser Eigenschaft, dass er so vielfältig ist und in so vielen Stilen gearbeitet hat und dann jeweils seine eigenen Akzente da hineingesetzt habe. Und an einer kleinen Stelle in meinem Buch vergleiche ich das auch ein bisschen mit Wieland. Der auch immer Neues
1: ausprobiert der hat. Der Neues
0: ausprobierte und das sich dann nicht wiederholt. Also das Bewährte
1: nicht noch einfach machte, sondern es hat sich bewährt einmal und dann ist es gut und dann macht man was anderes. Sie haben in einem anderen Buch, wo es um Interpretation von literarischen Texten geht, gleich am Anfang bekannt, dass man eigentlich nicht über Literatur sprechen kann, ohne Ich zu sagen. Ja. In welcher Weise gilt das bei der Auseinandersetzung mit Wieland für Sie? Wo sagen Sie da Ich? Oder finden Sie sich in ihm an manchen Stellen selbst wieder? Das wird man immer bei
0: einem Autor tun, mit dem man sich sehr viel und sehr lange beschäftigt. Ich meinte das damals so, dass ich... Ich sage, man spricht aus der Leserperspektive zu jemandem und man guckt auf den Text und sagt, ich finde das interessant, was ich hier lese, das solltest du auch tun. Also ich bringe mich selber ins Gespräch, übernehme eine gewisse Verantwortung, dass ich sage, also ich bürge dafür, dass das interessant ist, was ich dir da vorstelle das mache ich mit diesem individuellen Risiko. Also wenn Sie so wollen, ein existenzieller Sprung ins Offene hinein, denn ich könnte ja auf jemanden stoßen, der sagt, das ist ein irritierender Spleen, den der hat und ich verstehe überhaupt nicht, was er will. Das ist aber das Sprechen über Literatur. Nicht? So fängt es an. Und dann spreche ich über Dinge, die mir aufgefallen sind am Text und warum ich meine, dass man hier genauer gucken sollte und sich Gedanken machen sollte, warum das da so steht und nicht anders. Und das sind alles Lesehinweise, die einfach durch das eigene Leseleben grundiert sind und durch nichts anderes. Nicht? Man arbeitet, wenn man über Literatur spricht, immer ohne Netz wenn es was taugen soll, was man da tut.
1: Nun ist es bei Wieland so, dass man, wie bei wahrscheinlich allen Autoren, ihn auch zu unterschiedlichen Zeiten im Leben anders liest. Und man kann sich ja mit seinen Liebesrisiken und Abenteuern seiner Jugend beschäftigen und dem, wie er darüber geschrieben hat, über seine Helden geschrieben hat, wie die ins Leben hinausgehen. Und dann kann man sich mit dem älteren Wieland beschäftigen auf Osmanstedt, der ja noch eine ganz bezaubernde Liebesgeschichte erlebt. Das ist keine, keine sexuelle Geschichte, sondern da kam die Enkelin seiner ersten großen Liebe, Sophie Gutermann, spätere Sophie Laroche, Sophie Brentano, die Wieland liebte als ganz junges Mädchen und nichts anderes wollte, als möglichst oft in seiner Nähe sein und ihm zuhören.
0: Ja, so war das. Und es gibt keinen Hinweis, dass es irgendetwas anderes war als eine solche, wie wollen wir es nennen, Seelenliebe. Und sie interessierte sich einfach für das, was er schrieb. Sie interessierte sich für diesen letzten Roman. Sie ließ sich aus ihm vorlesen. Sie interessierte sich für die große Frauengestalt in diesem Roman, die Lais. Und es gibt einen Hinweis, dass sie auch darüber diskutiert haben, wie die Biografie dieser Laies auf plausible Weise weitergeführt werden könnte in diesem Roman. Diese Laies ist eine Kombination aus zwei historischen Vorbildern, aber Wieland hatte die Freiheit, ihr Leben zu gestalten, wie er das an seinem Schreibtisch wollte und er diskutierte das mit ihr. Es gibt auch eine Beschreibung, wie die zusammen auf einer Bank sitzen im Park und er ihr vorliest und ein Dritter kommt dazu und so. Also das war eine sehr innige Liebe und sie ist auch dort begraben, wo die Frau begraben ist und wo dann später Wieland sich begraben ist. Es ist also ein Dreiergrab und Wieland hat dazu eine Aufschrift gedichtet, Liebe und Freundschaft umschreibt schlagen die verwandten Seelen im Leben und ihr Sterbliches deckt dieser gemeinsame Stein. Das können Sie da lesen auf diesem, auf einem kleinen Grabobelisken. Bei Ufer einer von
1: uns beiden ja schon empfohlenen Reise nach Ostmannstedt.
0: So ist es, am Ufer der Ilm.
1: Sie hatte ja auch ihm geschrieben, dass sie am liebsten dort sterben möchte. Und genau so hat es sich dann ereignet. Sie bekam offenbar eine Grippe ja, und eine Hirnhautentzündung. Das weiß man nicht genau. Nicht? Also die, die
0: Todesursache hieß wie damals sehr häufig Nervenfieber. Man nannte hochfiebrige Erkrankungen, die dann zu Fieberdelirien führen. Nervenfieber, das war eine bestimmte Theorie. also Es können verschiedene Krankheiten sein, die so enden. Aber sie ist hochfiebernd gestorben Und er hat dann sehr schnell dafür gesorgt, dass sie, wie wohl aus einer katholischen Familie, dort auf einem privaten Grundstück mit einem evangelischen Pfarrer beerdigt wird.
1: Hoffen wir, dass ihn das ein bisschen getröstet hat, denn sein Himmel muss sich verdunkelt haben ja, nach dem sich, Tod von Sophie Brentano. Ja,
0: und dann seiner Frau. Also die beiden waren gestorben, die ganz alte Vertraute und die Junge, die ihn Liebte und die er liebte und dann war da nichts mehr. Außer einer späten Brieffreundschaft, die ein paar Jahre dauerte. Schweimer. Ja, diese
1: Brieffreundschaft, das war Elisabeth...
0: Solms-Laubach.
1: Solms laubach Die haben sich aber nicht getroffen, nee. die haben nur brieflich miteinander Nein, diese Solms-Laubach,
0: die wollte eigentlich für Sophila Roche, die im Alter Geld brauchte, Geld sammeln. Und fragte Wieland, wo kriegt man welches her? Und dann war aber so viel Roche gestorben und dann setzte sich dieser Briefwechsel fort und das ist auch eine Liebesgeschichte,
1: aber die haben sich nie gesehen. Aber Wieland schwärmt sie brieflich an. Der von Ihnen ja auch, der gehört auch zu den Dichtern, mit denen Sie sich ihr Leben lang beschäftigen. Arno Schmidt hat mal gesagt, dass er ausgerechnet hat, wenn bei der und der Lebenserwartung, was er noch lesen kann und was er nicht lesen kann. Das ist eine Passage bei Arno Schmidt, die mich tief deprimiert. Also wenn ja. ich mir vorstelle, ich würde ungefähr ausrechnen, welche Bücher ich noch lesen kann und zu welchen ich keine Zeit mehr habe, das würde mich behindern. Haben Sie mal so eine Überschlagsrechnung gemacht? Ich, ich habe das
0: wohlweislich nicht getan. Also dann würde man einen Schreck bekommen und sehr vieles nicht lesen, weil man sagt, das lohnt nicht. Aber man möchte ja eine ganze Menge Sachen lesen, die sich eigentlich nicht zu lesen lohnen.
1: Stimmt, die müssen ja? auch mit den anderen kompostieren.
0: Ja, ja, also das ist eine schreckliche Stelle, aber <lacht> hat ja nicht Es recht. Ist,
1: man kann nicht so viel lesen. Welche Bücher wollen Sie denn unbedingt noch lesen und schreiben?
0: Ach, also schreiben, das wird sich finden. Und lesen, ich muss unbedingt wieder Krieg und Frieden lesen.
1: Ja, das nimmt man sich immer wieder vor.
0: Also ich habe es ja mal gelesen, sehr spät. Und äh, habe mich furchtbar geärgert, wie spät. Und das will ich jetzt unbedingt demnächst wiederlesen.
1: Ich empfehle jetzt gerade zur Lektüre die Biografie über Christoph Martin Wieland, die Erfindung der modernen deutschen Literatur von Jan Philipp Remzmer. Erschienen ist sie bei CH Beck und steht jetzt schon auf der Liste der nominierten Bücher für den Sachbuchpreis der Leipziger Buchmesse. Das war es hier bei NDR Kultur à la carte. Am Mikrofon verabschiedet sich Annemarie Stoltenberg. Ihnen danke ich herzlich für das Gespräch, Jan Philipp Remzmer. Ich danke Ihnen. Machen Sie es gut.
0: NDR Kultur.